0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Miceli. É isso, no Aros, Sociedade Digital, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, para você que nos acompanha por imagens no YouTube da Jovem Pan, estamos aqui, mais uma vez, com Sociedade Digital no ar, desta vez com o André Miceli em São Paulo, a ponte aérea um pouco mais perto, né, Miceli? Ao, ao, ao alcance da mão. É, estamos é, literalmente, é, literalmente lado a lado. lado a lado. Tudo bem, não? Tudo bem, e você? Maratona pra chegar aqui? Hoje
1: <risos> foi um dia animado. Foi, né? Pra, eu olhei, pra determinado
0: eu olhei nos stories do Instagram, André Miceli está dando uma palestra. Aí eu olhei no relógio, fiz algumas contas rápidas e percebi que Havia um risco severo de ele não chegar para fazer o programa, mas eu mantive a calma como sempre.
1: Cheguei com tranquilidade, essa, tivemos essa, cinco minutos de Essa amizade,
0: ela testa o meu coração.
1: <risos> cinco minutos de tranquilidade. Deu para dar um abraço, para a gente conversar um pouquinho, né? Muito bom, mas ó, não estamos sozinhos no programa
0: de hoje, hoje a casa tá cheia, estamos recebendo o Paulo Pontim, Managing Partner da Horizon América Latina. O Júlio Pina, sócio da Gulf Capital Partners. E o Kleber Vederman, diretor de marketing do SAS para a América Latina. Muito obrigado aos três pela, pela visita aqui no estúdio. Obrigado,
2: obrigado pelo convite.
0: Bom, eu vou começar perguntando pro o Kleber, porque eu, sempre quem arruma essas preservadas é o Kleber, já percebi que <risos> é, se é tem um, é. um, um cara que cria confusão é o Kleber. Sou da casa já. É, né? Já é de casa <risos> e tal, aliás, recomendo, se não escutaram hum. o, o DDT com a participação do Kleber, recomendo muito. Aliás, a série do Sass ficou incrível, os, o, os podcasts estão muito, muito legais, recomendo que você procure lá de Sabe. tal de tudo. Os três, desculpa, os três
1: entre os nossos dez mais ouvidos de todos os tempos, sabia? Poxa, que olha só. É. 30% dos dez dos mais ouvidos. Que legal. legal. Pô, Foi... Mas ficou realmente muito bom.
3: Depois você pode pagar o almoço, né? É.
1: Tá tudo certo.
3: Todos.
0: Agora, quero saber o seguinte, a gente veio aqui pra falar de tecnologia ou a gente veio aqui pra falar sobre música?
3: Acho que não tem distinção, vamos falar sobre os
0: dois, né? Melhor dos dois
2: mundos, pronto.
0: Por quê? Conta,
1: conta pra mim, por que essa pergunta, André miscelli porque porque o o Kleber e a sua trupe vão fazer é, um, um show beneficente é uma galera rock and roll assim como no DDT o assunto acabou vertendo para música Pulou até jazz é, no DDT é verdade é verdade é, foi um papo em altíssimo nível e enfim a gente conversando sobre o assunto descobriu que essa galera vai fazer é, um show de rock beneficente e a gente falou vamos falar vamos chamá-los Pra gente falar de 2020 e falar de rock and roll. De rock'n'roll. Exatamente.
0: Então, ó, tem as imagens aí, ó, pra quem tá nos acompanhando em vídeo. As legal. imagens de trechos aí, de apresentações de vocês.
2: Essa daí vem é um no na Bahia. Muito legal. É super
3: apresentação. É Nossa estreia, foi, né? é é, estreia. É o show de é, estreia. É o show de, show de, de, estreia, só de que, estreia.
4: Que produziu todo o resto que, que vem <risos> que, na sequência. O que <risos> veio depois, né? <risos> ah, não, não...
0: É, mas conta pra gente, ô, ô Júlio, o que que é... O que, que é a banda? O que, que é a gente entrar na tecnologia? Vamos falar de música. Olha,
4: né? surgiu. Nós nós fazemos parte do, do Experience Club, que é uma, uma uma super empresa na área de networking, de conteúdo Sim. empresarial e um belo dia a gente amigos, quer dizer todos amigos e a gente começou a falar de música e, e eu, eu toco, eu sou formado em me formei em piano, piano no conservatório. O Paulo toca baixo, não sei o que e um puxa o assunto com o outro. Escuta, que tal a gente fazer uma banda? Excepcional ideia, vamos fazer a banda. Juntando os amigos que tocam alguma coisa. Sim. Sem avaliar qual é o nível de cada um. Isso é a parte a mais. Mas verdade não entrou uma... na Não na entrou, Não entrou, mas isso faz parte do grande desafio, inclusive o desafio empresarial de executar o que a gente conseguiu executar. Então surgiu isso, foi uma... uma brincadeira e acabou se tornando sério e a gente criou, na verdade, uma banda com um propósito. Quer dizer, prim... propósito número um: primeiro a gente só toca com cachê. Segundo, todo o cachê é revertido para Muito quatro bom. instituições de caridade diretamente.
0: Sensacional.
4: Terceiro, é uma plataforma aberta, portanto nós temos um core, temos um núcleo da banda e tem e vários outros empresários e executivos vão que vão se juntando. O nosso primeiro show vai ser dia 18 de novembro no Blue Note, onde temos a banda com um ótimo repertório e tem oito participações especiais. Então você vê que é um negócio super dinâmico Super dinâmico para realizar você é o
0: arquiteto da confusão
3: Sim, é isso, na né? verdade a questão do evento beneficente De dezembro, né Eu já conheço o Paulo há alguns anos né? Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos Por algum tempo E eu sabia que ele tocava E nós, exatamente como o Júlio falou Um grupo de amigos lá no SAS Ah, você toca? Toco E o outro falou, toco também e tal Sem saber o que tocava, como tocava A gente pegou e foi pro estúdio um dia o primeiro ensaio foi um desastre, obviamente como não poderia deixar de ser assim mas a coisa começou a ganhar corpo, a gente começou a ensaiar começou a nos preparar e o Cássio, que vocês também conhecem, gravou um DDT aqui com vocês, ele teve a ideia vamos fazer um evento beneficente que era exatamente o que esses caras estavam fazendo aí a gente pegou e pensou vamos, vamos montar uma plataforma eu vou falar com o Paulo, ver se eles têm agenda e a gente faz alguma coisa juntos uh, e foi assim que começou essa brincadeira e tá ganhando muito corpo e o, o setlist, Paulo?
2: Aí que é interessante, né? Porque aí são, são dois projetos, que nem o Kleber tava falando aqui, e na verdade está surgindo uma parceria disso tudo que a gente está falando <risos> uma parceria corporativa, né? E... Antes de eu falar do, do setlist, só um, um comentário adicional. Quando a gente entrou no estúdio, muito parecido com o que o Kleber falou o Júlio aqui, a gente não tinha pretensão que isso fosse ganhar é, esse alcance, né? É, então a gente ia tocar uma meia dúzia de músicas, esse seria o setlist, pra gente tocar em festas, amigo, né? Vai fazer um churrasco, um chama-lhe Happy Hour. Gente, happy hour, aquela coisa, ó, dá uma palhinha, né? E aí chamaram a gente pra fazer uma surpresa no fórum. Então a participação nossa no fórum, que foi o primeiro show, ninguém soube disso, nem os participantes. A gente ia abrir o um show pro pessoal do J Quest, né? Que ia tocar lá. Uma honra pro J Quest. Nossa, <risos> como não tem a verdade, dúvida. J o
1: JQuest Quest é fechar o show de vocês. É, né? exatamente. É esse, exatamente.
2: <risos> Na verdade, o Flauzino, né? E o irmão dele, um é. outro projeto... Mas aí, a gente, para não atrapalhá-los, né? a gente sugeriu mudar, inclusive, a data. A gente fez no dia <risos> seguinte, foi um tremendo sucesso. Mas, enfim, aí ganhou corpo e agora, como consequência disso, tem uma série de shows aí que a gente vai fazer, alguns aí junto com o pessoal aí uh, dos Digital Prophets. Né? The, analytical The Analytical Prophets. Prophets, é. Analytical é. Prophets. Bom, Bom, o set list é variado. Ele vai bem. desde pop, pop nacional, pop internacional e, e até a Alguns takes aí de sertanejo, né? Temos, entre outros... Uh, atrativos a evidências, por exemplo, um clássico. Então,
0: clássico.
4: <risos> é. é um repertório para todos os gostos é. né? e só sucessos e músicas que a gente gosta de tocar. Tem coisa assim. Eu esqueci de me dizer que a banda chama-se The Corporates. The Corporates é. Guardem importante. esse nome porque uh, vocês vão ver o sucesso que a gente vai fazer. Sensacional. É. Ô, quando, acabar
1: o, quando acabar esse Sociedade, a gente só precisa então alinhar qual vai ser o nosso papel. É. nessa banda, porque a gente a não vão passar em E Eu posso
0: testar você... os quitutes no camarim.
1: Ainda, ainda há problema tempo pra
0: nenhum. vocês escolherem
3: a música pra cantarem
0: tá conosco tá. lá. E
2: o tour internacional, né? A gente precisa de alguém pra cuidar agora da agenda internacional. Ah, né? conta é. comigo. sou é. é.
0: ótimo do Google Agenda. Bem lembrado,
2: bem lembrado, Paulinho.
0: Mas, ó, vamos falar sobre tecnologia, André? É, sabe. tá na hora, né? Então vai, vou deixar. <risos> já fiz muita pergunta, deixo com você.
1: Falando de perspectivas 2020, a gente tem pouca coisa ou poucas possibilidades de ter algo absolutamente novo no ano que vem. Muito provavelmente o que a gente vai ver são continuações de assuntos que estão efervescendo nos últimos anos, blockchain, AI, enfim, é uma série de, de tecnologias de altíssimo impacto no que diz respeito ao alcance na sociedade, nas pessoas, com um potencial de transformação gigante, mas que o mercado há alguns anos já de alguma maneira profetiza e entende que esse ano é o ano de AI, esse ano é o ano de blockchain. 2020 é o ano de quê, na opinião de vocês? o um famoso deixa que eu deixa, que, que eu aqui, vamos lá. <risos> Manda, Paulo. É...
2: Tem muita tecnologia nova e tecnologia de fundação que a gente fala. né Então, quando você fala de, por exemplo, um IoT, Internet das Coisas, é uma coisa que não necessariamente é novidade. A gente já vem falando de IoT há 4 ou 5 anos. Vamos falar um 5G que virou comercial agora, tá mas é, 5G já tem é, desenvolvimento em laboratório há 4 anos. Só que toda tecnologia tem aquela curva né, de Sim. maturação. Sim. E o que a gente pode prever, eu acho, para 2020 é que algumas dessas tecnologias atingindo um, um grau de, de, de adaptação, de aceitação, né, é, perto dos modelos de negócios. É, inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, plotando um pouco 2020 mais 2021, é, previsões é de mais de 38% das aplicações que você for estar tá desenvolvendo vão ter algum componente de AI. Ou seja, e, e nesse contexto aí, quando você fala de AI, você tem que ter é, processamento e ca, é, coleta das informações também para fazer todo o ecossistema, tá? aí entram as redes corporativas, tá? Eu acho que 5G, se a gente for falar... Acabei de voltar de um fórum, agora a gente estava falando das licenças do 5G no Brasil. Não sei se você sabe, mas a China lançou comercial faz duas semanas, uhum. né? fala-se muito de China, tem um grande potencial pelo tamanho... Que é o mercado, mas está lançando comercial agora. O mercado americano lançou em abril. É, a Veraz foi a primeira operadora a lançar lá. É, já tem em 17 cidades, vão ter 30 cidades até o final do ano. Então você vê que é um processo que ele vai pegando e deve chegar aqui no Brasil em por final de 2020 a gente já deve ter as primeiras operadoras lançando soluções de 5G aí.
1: Também acredito nisso num, num um cenário mais 2021 do que uhum. 2020, Sim. né? Sim. Inteligência artificial ainda é um pouco daquelas daquelas é, nuances da tecnologia que tem, parece sexo no segundo isso. grau, né? Todo mundo fala porque a gente faz e quem faz não isso. faz direito, normal é, é, <risos> é, é, é. gente e,
3: e quando a gente olha para os dados, corroborando isso que você está falando, uh, existem alguns estudos que demonstram que somente 25% das empresas estão utilizando alguma solução de inteligência artificial de efetivamente, que uhum. não seja Buzz. Exatamente. Né? Então, é, concordando com o Paulo aqui, corroborando, eu acho que o ano que vem a gente consolida um pouco mais isso. Né? Uhum. Então, quando a gente olha para o SAS, o que o SAS está enxergando, nós acabamos de anunciar um investimento de um bilhão de dólares né, para os próximos três anos em inteligência artificial. Focando exatamente em jornada do cliente, análise de dados, é, uh, soluções de anti-money laundering contra lavagem de dinheiro e fraude. Então eu acho que o ano que vem é o ano da consolidação de algumas te tecnologias, entre elas o 5G e a inteligência artificial.
0: E quando a gente fala sobre, sobre o desenvolvimento dessas tecnologias... Aliás, essa, essa semana que passou, a, a, a Microsoft divulgou um estudo bem interessante sobre a adoção de, de, de inteligência artificial e como... É, as perspectivas poderiam é, ser alcançadas se os cenários fossem outros, né? Que, que perspectivas se teria em diferentes cenários. E eles projetam um universo bem interessante, mas as, tem um gargalo fundamental ali que é conectar aquilo que é pesquisado, aquilo que está sendo desenvolvido, com a demanda do mercado. E aí eu queria ouvir vocês a respeito disso. Muito se investe em pesquisa, muitas vezes dentro das companhias, mas também tem muita coisa acontecendo fora, nas universidades, em centros de pesquisa. Ah, como é que faz esse, esses dois universos eh, se conectarem? As empresas com esses centros de pesquisa. Segundo eh, esse estudo, o Brasil está entre os países que mais geram eh, conhecimento sobre eh, inteligência artificial. E é um dos que menos aproveita aquilo que a academia produz. Como é que faz para juntar essas duas pontas?
4: Olha, eu. Eu tenho uma visão uh, própria, a gente é investidor, né? Quer dizer, a gente investe em tecnologia, Esse, até nesse momento a gente está bem uh, uh, envolvido com um projeto de consolidação do da área de software, do do, do, da indústria de software no Brasil, um negócio específico, e recentemente estive com 256 empresas de software assim, nos últimos 11 meses. Então, uma, uma, uma imersão razoável. Olhando todos os ecossistemas do mundo, os mais importantes, quer dizer, Vale do Silício, Israel e China, quem vai lá e, e, e faz um olhar com profundidade, você entende o problema que está acontecendo no Brasil. Ou seja, o gap está aumentando, o gap não está diminuindo. Vamos aos números, quer dizer. Quando você fala, por exemplo, de investimento em venture capital no mundo. Né? Isso é um dado importantíssimo, porque o Venture Capital, leia-se é assim, investimento em inovação e tecnologia, sim, etc. Sim. Uh, no mundo vai se investir 280 bilhões de dólares em Venture Capital esse ano. Nos Estados Unidos vai dar 110, 115 bilhões de dólares, a China em torno de 60, 65 e o resto é o resto. O Brasil, nesse contexto, vai dar entre 1 bilhão e meio 2 bilhões de dólares no máximo de investimento. Ou seja, o, o gap está aumentando. E quando você olha o ecossistema de Israel, isso é um ótimo exemplo para a gente... É, Quer dizer, pelo menos uh, analisar, uh, o Israel está tá, alicerçado em cima de um tripé. Primeiro, o nível de confiança que os empreendedores ganham no Army, no serviço uh, militar. Dois, a questão de Israel ser um país pequeno e já nasceu completamente internacionalizado, olhando para fora o tempo todo. Né? E, e terceiro, a academia muito forte. Então endereça aquilo que você colocou ou seja tem uma dinâmica muito própria muito bem montada de correlação do empreendedor com a academia ou seja esse ecossistema que se, que se criou ele é extremamente produtivo do ponto de vista da aplicação e o Brasil quando você fala de 2020 2021 a minha resposta é o seguinte vamos continuar correndo atrás do atraso nós temos problemas de infra temos problemas de cloudificação de soluções então quantas empresas nós existem no Brasil ainda uhum. tá operando on premises você sabe disso quer dizer, isso definitivamente nos leva para um atraso que precisa ser tirado. Então, diria que o play do Brasil, neste momento, ainda será um play de tirar o atraso em questões muito elementares. Agora, por trás disso, tem que haver uma estimulação concreta de qualquer governo, de qualquer cor, para incentivar o empreendedorismo, para incentivar a, a, a realização dos negócios no Brasil Sim. simplificando, desburocratizando, incentivando tirando né, tira todas isso. as barreiras porque essas barreiras é o que cria no Brasil este gap gigantesco e
2: aí olhando Bright Side nesse seu comentário Júlio interessante porque o mercado de startups no Brasil é um mercado punjante ainda é, hoje é o terceiro maior mercado do mundo né em termos de potencial aí então é, acho que a questão é você que nem a gente fala no inglês connected the dots né conectar as partes aí é, governo, iniciativa privada, é, as incubadoras, aceleradoras. A gente tem lá o caso da, da Inatel, que é um excelente exemplo. É né? um grande laboratório de 5G no Brasil, por exemplo. E pouca gente conhece. Né? Inclusive, muitos estudos são feitos lá, que nem você comentou, e são aproveitados lá fora, né? não são aproveitados aqui. Né? Muitas startups começam aqui e acabam indo para fora, Sim. porque não tem um apoio para dar continuidade nos projetos aqui. Então, eu acho que esse é um grande desafio a gente começar a reter esses talentos também. Não é só no futebol que a gente perde talento. né Desenvolve aqui e vai para fora. Dúvida. Mas também nessa área.
1: é Agora é interessante. Quando a gente fala de junção academia e, e mercado. A gente tem uma característica no Brasil. De taxa de juros. De aversão ao risco. Que definitivamente não favorece ao fortalecimento desse ecossistema. Quando a gente fala o play do Brasil é correr atrás. Tem sido assim desde sempre, no que diz respeito à tecnologia uhum. o Brasil, lidera muito poucas frentes Sim. nesse ambiente. E aí a gente vive um, um paradoxo curioso, que é, de um lado, ter falta de mão de obra, porque a gente não tem mão de obra para preencher algumas vagas, uhum. a gente não tem é, gente totalmente capacitada para fazer é, desenvolvimento, para implementar a inteligência artificial de fato, é empreendedorismo, a gente tem um ecossistema de muitas tentativas e pouquíssimos casos de sucesso efetivo. É, né? A gente vai contar nos dedos e a, a, a quantidade de empresas que efetivamente floresceram em termos de, 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 de tecnologia no nosso, no nosso mercado. E do outro lado, a gente tem uma série de pessoas desempregadas então a gente tem vagas não preenchidas e pessoas sem capacidade de preencher vagas o que é. mostra que a, a educação se cumpre um pedaço do seu papel mas ainda precisa fazer muito mais sim. se a gente deixar a cargo do governo aparentemente independentemente do governo que que for a, esse esse processo ainda demora uhum. a gente precisa fazer é, uhum. algumas algumas é. ter algumas iniciativas próprias nesse sentido
3: esse é. gap de qualificação é sem dúvida nenhuma, especialmente para as empresas de tecnologia, um dos maiores desafios que a gente tem, né? E é por isso que é muito comum hoje você ter alguns movimentos de algumas empresas, entre elas o SAS, investido em parcerias com universidades, né? Tanto universidades públicas quanto universidades particulares, para você preparar essa mão de obra para que você consiga preencher vagas. É impressionante, como você falou, hoje nós temos um número aí superior a 14 milhões de desempregados no Brasil, fora os que são chamados de desalentados, né? Sim. que são aqueles que desistem de procurar emprego, e nós temos vagas no SAS que estão abertas há um ano, e a gente não consegue preencher, porque não temos mão de obra para isso. Né? Então eu concordo com você, sem dúvida nenhuma, tem que ser uh, uma gestão compartilhada. A gente não pode depender só do governo, uh, mas tem muita gente agindo nesse sentido. né? Eu acho que o Júlio tem uma... Uma é,
4: eu, eu concordo. Iniciativa bacana. Eu, eu, evidentemente, André, a minha tese é o seguinte: quer dizer, onde tem governo, vai mal. Quer dizer, ponto. <risos> não é assim, tem chance de ir bem. Não, não tem chance nenhuma de ir bem. Mas a boa notícia é que tem gente do bem no governo agora que também acredita nessa tese. E, claro, infelizmente, o tempo para maturar e para executar isso é muito mal do que a gente gostaria. Claro. Mas, assim, é. é... Hoje, de novo, voltando o que agenda para o Brasil. A agenda para o Brasil é o governo não atrapalhar, mas também criar um ambiente regulatório positivo uhum. para que favoreça coisas do tipo formação na área de tecnologia, formação Sim. na área de Muito bem, vocês sabem hoje que o Brasil forma 70 mil profissionais, vamos lá, de TI correlatos no, no, por ano. Uh, e forma mais ou menos 800, 800 mil administradores e advogados é claro que a coisa está absolutamente desequilibrada. Então, é assim, e o problema é que, por exemplo, contando para vocês, nessa minha experiência agora, dos últimos 12 meses, conhecendo em profundidade 256 empresas de software, mirando um projeto de consolidação que a gente está tá querendo executar, todas as 256 empresas têm vagas, todas. Sim. E aí, a partir de uma percepção como essa, e junto com mais dois ou três amigos, empresários ou executivos no mundo de tecnologia, a gente se juntou e falou assim, nós temos esse problema. Não vamos esperar o governo fazer alguma coisa. E aí criamos um movimento chamado Meu Futuro Ponto Digital, que nada mais é do que uma iniciativa de gente preocupada com essa agenda, sabendo que isso é um gargalo absolutamente perigoso para o Brasil, mas muito perigoso. As pessoas não têm noção da gravidade que é este gap de profissionais na área, na área de TI para o Brasil. É uma gravidade impressionante. Do ponto de vista econômico, é uma gravidade enorme. Resultado, juntamos os esforços. Hoje já são 80 empresários e, 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 e empreendedores que estão ligados ao movimento e a gente vai lançar esse movimento chamado Meu Futuro Ponto Digital, que no fundo vai tentar, uh, uh, não é coordenar, mas atrair todas as iniciativas de formação acadêmica, estimular a formação acadêmica, especialmente nas classes menos favorecidas, porque lá é, o, 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 o menino de, de classe mais baixa tem medo da matemática, tem medo da tecnologia, não, não é para mim eu vou fazer direito, vou fazer administração, vou fazer alguma coisa que pareça mais fácil. Até porque
0: isso. aquilo não faz parte do, do universo dele. Não, não faz parte. É, é. A gente uhum. quer
4: criar mecanismos para estimular essa turma a vir sem medo, gerando o nosso moonshot, que é dobrar a quantidade de profissionais de TI no Brasil em oito anos. Saindo de um milhão e meio hoje para três milhões de profissionais em oito anos.
0: E, e quando a gente está falando isso, você está mirando só a, a, a realidade das carreiras que são tecnológicas. Aquelas uhum. que estão... Com os dois pés ali dentro do, Exato. do mundo técnico. O Steam Careers. Né? Né? A Tem... gente uhum. está tá, tá discutindo isso em um, um, em um cenário em que as outras carreiras precisam também beber na fonte da tecnologia porque senão não sobreviverão. Perfeito. E a gente está discutindo, por exemplo, em uma determinada medida que lá no começo da formação do camarada, ele aprenda a programar. Exato. Ele vai sair uhum. da escola um programador? Não. Não. Mas é um conhecimento fundamental para que ele consiga conversar com o um mundo é, que não é o mundo do futuro. É o mundo que já está aqui, já está acontecendo. Uhum. Como é que vocês é, observam essas mudanças? E aí é que... queria pegar o gancho da tua fala, Júlio. Como é que você vê a possibilidade de uma iniciativa como essa que vocês estão pilotando se aproximar de uma transformação real e efetiva no processo de formação, ou seja, na educação básica, porque no fundo a gente tá falando disso, quando a gente está falando sobre o cara que vai sair para uma carreira da TI, a gente está falando da universidade, mas o problema muitas vezes começou lá no início da formação desse camarada. Claro. Como é que dá para fazer essa, essa junção? E aí olhando claro com a visão uh, do empresário.
4: Claro. Nesse, nesse aspecto, Carlos, quer dizer, o governo pode sim ajudar, por exemplo, ajudando nos currículos básicos, coding, um moleque de 5 anos de idade tem que ter no currículo básico dele mexer é com coding, com gaming e tudo uhum. mais. Isso no mundo já está acontecendo. Existem algumas iniciativas uh, muito, muito avançadas nesse ponto. Então isso é uma, uma participação relevante que tem. Mas tirando isso, o que tem que haver é uma mobilização séria do empresariado brasileiro. O empresariado brasileiro precisa mudar a postura. Hoje, tem um, hoje, quer dizer, a gente, eu estou fazendo a minha, a minha culpa, quer dizer, não claro. estou me, me excluindo, não. Quer dizer, não, o Brasil, talvez, tá, um os maiores problemas brasileiros, não é governo, não é, não é nada. O maior problema do brasileiro é, infelizmente, a mentalidade da maior parte dos empresários brasileiros. Uh, então, essa mentalidade precisa mudar e o cara precisa entender o que ele precisa fazer. E, e se, juntar, uhum. uh, se juntar, juntar esforços, acabar com as vaidades, vamos direto no ponto. Quem faz melhor aquilo? Vamos se juntar ele. É um vamos, esforço, vamos, né? vamos acabar com as outras iniciativas. Quer dizer, então, é muito possível. A resposta para a tua pergunta é absolutamente possível a gente chegar lá. Né? Quer dizer, com, com, com dedicação. Eu, eu tenho que dar um pedaço do meu tempo para isso. É. Eu tenho que dar um pedaço. Você tem que dar um pedaço do teu Sim. tempo para isso. É. Né? Se a gente não der o um pedaço do tempo, não dá. Não vai acontecer de fato. Né? e
3: Esse investimento em educação de base, eu concordo com o Júlio. O governo tem uma, um papel fundamental nisso, porque tem que ensinar coding, tem que ensinar... A informática básica para as crianças, sem dúvida nenhuma, mas tem um componente muito importante que é a própria transformação digital, esse menino da educação de base, ele tem que entender como se relacionar com o modern workplace, é. né? ele tem que entender ferramentas de colaboração, ele tem que entender como é que funciona o conceito de cloud, essa ele nova tem que cultura né? a nova cultura, exatamente, e isso começa sim na, na educação de base e é muito bacana ver que claro, ainda é muito pouco Pouquíssimo, né? Mas existem algumas iniciativas acontecendo, algumas empresas investindo nisso, principalmente em comunidades carentes, né? Aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então é muito bacana, eu acho que isso é muito importante. Não só o código, o código é importantíssimo, mas esse relacionamento com esse mundo novo. Né? E o
2: básico, o né? O básico. Porque a gente. A escola não tem nem computador. Exato. Como é que você vai montar um currículo se você não tem infraestrutura? A mesma coisa que a gente fala, como é que você vai coletar dados se você não tem como fazer aquele dado chegar onde precisa e fazer análise né, para gerar algum modelo de negócio? Né?
0: Agora, se a gente for projetar esse cenário descrito de aqui para 2020, o que, que é possível é, de ser iniciado ou já está começando e, e nós vamos poder ver resultados, ainda que pequenos, nesse próximo ano? Por exemplo, a gente está numa discussão importante sobre o governo digital, mais serviços, que faz parte desse processo de cultura também, uhum. né? As pessoas deixarem de ir aos postos e passarem a, a ter no aplicativo alguns serviços essenciais ali do governo e tal. Uhum. O que, que dá para projetar, mirar para 2020 como mudança ali na, no, no dia a dia? Será a captação desses talentos e as empresas, no um esforço coordenado para tentar é, qualificá-los? O que, que, o que a gente consegue projetar nesse cenário que a gente está discutindo
2: aqui? Eu, eu acho. Que nem o Júlio comentou, iniciativas como essa aí do meu futuro digital, além de outras que estão rolando em paralelo aí, acho que tendem a ganhar mais tração, cada vez mais, olhando mais para o próximo ano. Em termos de regulação, regulamentação, que é um outro ponto-chave, eu tenho visto avanços na, na Anatel e no Ministério da Ciência e Tecnologia. É, é um dado que eu não sabia, 30% da população brasileira não tem acesso nenhum digital, internet, nem mesmo internet, né? Então existe um plano aí que eles vão lançar e é, edital é para fazer leilão e abrir concessões, principalmente áreas lá mais afastadas no norte e no nordeste, para fazer é, chegar a isso, né? A, as pessoas, elas terem um mínimo, né? A base para começar a ter inserção digital. Então acho que é uma combinação de coisas que começa a ganhar corpo é. e a gente sabe que isso leva um tempo, mas Uau. pelo menos a gente está começando a ver uma luz no fim do túnel. Agora. Hoje
3: já se fala claramente do conceito de inclusão digital, né? Então como o Paulo falou, é você uh, chegar a esses 30% que hoje são excluídos digitalmente, né? E aumentar a utilização, como você bem colocou, o governo digital eu acho que tem um papel importante, né? Porque o primeiro ponto de contato do cidadão é o que ele precisa, né? Uma segunda via de uma conta, uh, um FGTS, alguma coisa assim. Então eu acho que a consolidação da própria tecnologia, voltando ao que abordamos aqui no começo do programa, 5G, etc e tal, uh, conforme essas tecnologias vão se consolidando, você vai facilitando o acesso, você vai massificando e você vai facilitando o serviço, né? Então eu acho que isso ajuda muito.
1: Tem uma curiosidade também. É, Júlio, você está falando do, das empresas de, de software, do, da nossa carência de mão de obra. Uma das, das possibilidades que vão se apresentar com o 5G é o de tudo conectado. A, o, a China tem feito um progresso bastante interessante no que diz respeito à construção de engenharia. Né? Aplicar, uhum. Não só os aplicativos e as soluções depois da coleta de dados, mas na construção de, de elementos eletrônicos que vão gerar esses dados e vão existir em todos os lugares. Tem mercado para a empresa brasileira jogar esse jogo também ou já está tarde demais? Ahn...
4: Uh... É uma pergunta difícil de responder. Você sabia que era difícil responder? Eu sabia, né? sabia? Obrigado, viu? Sabia. Obrigado. Ela foi fácil
1: de perguntar. É, foi tão é. rapidinho para mim nem doeu. É. Eu vou
4: te falar, vou te falar. Eu, eu, eu não tenho eu não tenho compromisso com com me enganar. Quer dizer, eu diria que sim, mas com em, em áreas muito muito restritas. Quando você, vai no, quando você conhece o ecossistema da China, você vai para China, você volta lá um misto de assustado, com animado, etc. Mas deprimido? Deprimido, porque tem, é muito difícil você fazer o catch up em algumas coisas. É muito difícil. Ok, ok, não deu, vamos emparcerar com os caras, vamos tentar fazer o que é melhor. Agora, o mundo não está, o Brasil não está desgraçado nessa história, né? <risos> quer dizer, é, tem iniciativas importantíssimas de novo, passa por governo, infelizmente, por mais que eu queira fugir do governo, tem coisas que não tem jeito. E eu quero elogiar, quer dizer, o negócio do, do governo digital hoje, né? O time que tem o governo digital hoje, no Brasil é um time tipo de primeiro nível, Sem nenhuma dúvida. Primeiro hum. nível. Conheço alguns deles, em especial o Caio Pajardara, que é o, que é o presidente do Cerpro com uma agenda espetacular, uma agenda moderna, uma agenda de, de, de execução de fato de um programa, de um projeto de transformação que envolve várias vertentes. Né? Não é simples, gente, o Brasil tirar o atraso do, da desgraça dos últimos 15, 16 anos que, que nos acometeu, não é simples fazer isso. Então a gente tem que ter um pouco de paciência. Agora, eu acho, de novo, se os empresários, especialmente os empresários de grandes corporações, de médias corporações, se dedicarem a investir parte do seu capital, empoderando empreendedores, gerando empreendedores, investindo em venture builder, investindo em corporate venture, que são iniciativas próprias, vai criar um ecossistema positivo para desenvolvimento de soluções e de tecnologias novas, especialmente no campo da aplicação, que o chinês tem, mas não vai chegar aqui tão cedo. Então, vamos pegar, vamos pegar um, um vácuo disso. Por uhum. exemplo, 5G vai levar... Ainda bastante tempo, uhum. né? a gente não pode contar com ele porque não é algo que você resolva numa velocidade muito, muito rápida. Mas, do ponto de vista do desenvolvimento de algumas soluções, é possível o Brasil encontrar alguns nichos, alguns gaps que são, podem ser extremamente é, positivos e, e rentáveis uhum. para os empreendedores.
0: Bom, para fechar, bom, já perceberam que o negócio dos caras não é só a música, né? <risos> Os caras entendem pra caramba sobre o que vocês acharam que a gente ia falar de música aqui. Gente começou devagarinho, gente começou e aí chegou onde chegou, tá vendo? É, eu quero para não posso fechar sem pedir a agenda
3: de shows
0: dessa banda, Kleber.
3: Bom, vamos começar com o, o do final, né? No dia 11 de dezembro, então todos estão convidados às partir das 19 horas no Manifesto Bar. Tá? em São Paulo. Rua Iguatemi, número 36, bairro do Itaim, São Paulo. Tá? Eu vou, não convidar, fraco, não, hein, vou convidar o Paulo e o Júlio para falarem da, da agenda deles, é, que eles têm mais. Essa é
2: a nossa
4: parceria. Explica é aí, né? <risos> no dia lá no manifesto, serão, são as, duas as, duas serão bandas, as duas bandas, bandas é. The
3: Analytical <risos> Profits <risos> e a <The> Corporate <risos> <risos> As <Prophets> duas <risos> juntas.
0: Analytical é. Gostei desse nome, viu? Exatamente.
2: <risos> Muito <risos> bom. Uhum. E aí o Blue Note, dia 18, né? Júlio, 18 do 11. E com participações especiais. Então, não percam. Tá? É surpresa não pode falar. O note <risos> que é
0: do lado aqui da. da... Na Paulista, da né? Pan, é, é. Aqui do lado Ingressos da à
4: venda no site do, da Todos. Uhum. Entendeu? Você pode escolher se você quer comprar um ingresso de 100, de 250, de 500, de 1000 ou de 5 reais. De cinco mil reais. Não se assuste, se não é obrigado a comprar um ingresso de 5 mil reais. Mas lembre que 100% da, da arrecadação é direto para quatro instituições de caridade. Legal. Quatro
3: instituições. E o mesmo vale para o evento de dezembro. 100%, 100 para quatro renda. instituições de caridade.
4: É.
0: Genial, muito legal. Muito legal mesmo. Quero agradecer o Paulo Pontim, Managing Partner da Verizon América Latina, o Júlio Pina, sócio da Gulf Capital Partners, o Kleber Vedman, diretor de Marketing do SAS para América Latina, que vieram aqui dar um show de conhecimento em tecnologia e nesse mercado, previsões. Vocês são os profetas, no caso. Então, previsões <risos>
2: para. O analista. Pra, é, ele. Só tem um, um profeta analista.
0: Para é. é, 2020. Legal, gente. Obrigado mesmo pela, pela presença.
4: Prazer. Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado,
0: pessoal. Obrigado,
1: Obrigado, André.
0: Bom, a gente se vê por aí, né? É. Semana que vem tem mais Sociedade de Semana digital. que vem eu tô aqui de novo. E tem digital de tudo também, né? Tem, no meio do tem, tem.
1: Vamos falar de bullying. Tem sertanejo
0: Tem sertanejo. Tudo, alguém com, se, com, alguém é. citou uma música sertaneja okay. para explicar. <risos> por que, que a tela muda a relação entre as pessoas?
1: É, é impressionante. Viu só? É, é, é. Vocês,
0: o pessoal fala que sertanejo não tem nada a ver com tecnologia. acho que tem. Falando de vida digital, usando nem sei quem é a banda, uma dupla, mas a, a letra é foi pertinente. Fazia sentido. O, o Durso é fã. É. <risos> é. Ó, Sociedade Digital volta na semana que vem. Você confere esse programa e os outros lá no YouTube da PAN e também é, em podcasts. É só procurar Sociedade Digital no seu agregador preferido ou direto lá no site da Jovem Pan. Um abraço da semana que vem. Tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Arros e André Miscelli.